0: Tervetuloa mun podcastin pariin. Tämänkertaisessa jaksossa käsitellään Markuksen evankeliumia. Pohditaan hetki, että mitä Markuksella oli mielessään, kun hän kirjoitti evankeliumia. Kuka tämä tyyppi oli ja mm, mikä sen Markuksen evankeliumi sisältö silleen, pääpiirteittään on. Mä sanon myös muutaman sanan Markuksen evankeliumin lopusta. Siinä on semmonen ihan mielenkiintoinen pointti liittyen varhaisiin käsikirjoituksiin. Ja, ja sitten mä kerroin tuolla ihan lopussa siitä, että minkä takia mä henkilökohtaisesti tykkään Markuksen evankeliumista. Tämä on oikeastaan se evankeliumi, mitä mä yleensä rohkaisen ihmisiä ensimmäisenä lukemaan. Jos on tyyppi, joka ei ole lukenut hirveästi raamattua, niin mä ensimmäisenä kehotan tarttumaan Markuksen evankeliumiin. Ja... Mä sanoisin myös niin, että jos joku on sellainen, joka ei vielä elä yhteydessä Jumalaan, ei, ei ole niin antanut elämänsä Jumalalle, mutta haluaa tutustua Jumalaan tai halu, haluaa tutustua Jeesukseen, kuka tämä tyyppi on, niin tämmöisillekin kavereille niin mä suosittelisin aloittamaan Markuksen evankeliumista. Tervetuloa kuulolle. Kiitos, että oot mun podcastin parissa. Edellisessä jaksossa me puhuttiin evankeliumeista ja niiden syntyhistoriasta. Ja kerroin siinä alkuvaiheessa, että ää, Jeesustraditiot, kertomukset Jeesuksen elämästä ja opetuksista liikkuivat alun perin suullisesti ihmisiltä toisille. Ja erityisesti apostolit olivat keskeisessä asemassa näiden tietojen välittämisessä ja myöskin tarkistamisessa. Eli Jeesus... Traditioista pidettiin tarkkaa huolta, että ei liiku mitä tahansa juttuja. Luukkaan evankeliumi ensimmäisessä luvussa ja kestä yksi eteenpäin Luukas vähän valottaa tätä historiaa. Monet ovat ryhtyneet laatimaan kertomusta tapahtumista, jotka ovat toteutuneet keskuudessamme. Sen mukaan kuin meille ovat kertoneet ne, jotka alusta asti ovat olleet silminnäkijöitä ja joista on tullut sananpalvelijoita. Siksi olen minäkin, tutkittuani alusta alkaen kaiken tarkasti, päättänyt kirjoittaa näistä tapahtumista järjestyksessään sinulle, korkea-arvoinen teofiilos, jotta saisit tietää, kuinka luotettavia ovat ne asiat, jotka sinulle on opetettu. Tästä samasta teemasta hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo näin, hebrealaiskirje luku 2 ja 3. Kuinka me voisimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta, jonka itse Herra ensiksi julisti? Ne, jotka sen kuulivat, vahvistivat ja välittivät sen meille. Eli Hebrealaiskirjeen kirjoittaja kertoo tästä samasta prosessista. Miten Jeesus antoi elämällä esimerkin ja opetti Jumalan sanaa hänen kuulijansa, välitti ne sitten eteenpäin. Vielä esimerkiksi Paavali ensimmäisessä kirjeissä korinttolaisille luussa 15, siellä jakeet kolme ja siitä eteenpäin, niin Paavali sanoo, että hän välittää tiedon, mikä hänelle on annettu. Ja on hyvin todennäköistä, että tämä on annettu hänelle kirjallisena dokumenttina. Eli näyttää siltä, että varhaisilla kristityillä oli Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen tyhjää hautaan liittyen niin tällainen kirjallinen niin sanottu uskon tunnustus joka sitten virallisena tunnustuksena kiersi eteenpäin ja jota sitten annettiin sanan julistajille. Eli kun paavalista tuli apostoli, niin hän sai sitten apostoleilta näiltä 12, niin hän sai sitten tämän dokumentin Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen liittyen. Mutta mennään nyt Markuksen evankeliumiin ja paneudutaan siihen, että mikä Markuksen evankeliumissa on se, sisältö ja näkökulma, mitä asioita hän halusi painottaa, kun hän kirjoitti Jeesuksen elämästä. Ehkä vielä sellaisen pienen yksityiskohdan voisi kertoa Jeesuksesta historian henkilönä ja myös niistä tapahtumista, mitä Jeesuksen elämässä oli, tai ainakin mitä hänen uskottiin tehneen. Niistä on ensimmäisellä vuosisadalla ja sen jälkeen muuallakin kirjoitettu kuin niin sanotuissa juutalastaustaisissa tai kristillisissä lähteissä. Eli muun muassa tällainen juutalainen historiaitsija kuin Josefus, joka tuotti hyvin paljon kirjallista materiaalia elämänsä aikana, niin hän on kertonut Jeesuksesta ja kirjoittanut Jeesuksesta. Sitten tällainen roomalainen historiaitsija kuin Takitus, hänkin kirjoitti Jeesuksesta ja Lisäksi löytyy muitakin. Eli Jeesus ei ole mikään semmoinen mystinen ihme, kristinuskon hahmo, vaan todella historian henkilö, josta josta laajasti tiedettiin ja ja josta sitten myöhemminkin on paljon puhuttu. Ja, Ja onhan meidän koko ajan laskukin perustuu Jeesukseen ja hänen syntymäänsä. Eli... Se, että Jeesus on ollut todellinen historiallinen henkilö ja se, että hänen on vaikka väitetty tehneen ihmeitä tai ylösnousee, niin se on hyvin tällainen vahvalla pohjalla oleva historiallinen tosiasia. Sitä ei nykyajan tutkijoista melkein kukaan ole kiistämässä, ainakaan varteotettavista tutkijoista. Mutta Markuksen evankeliumi on siis hyvin ää, mielenkiintoinen teos. Ää, Markuksen evankeliumi on tosiaan evankelymeistä ensimmäisenä kirjoitettu. Suurin osa nykytutkijoista katsoo Markuksen evankelymin olleen varhaisin evankelymi. Ja niin kuin aikaisemmassa jaksossa jo sanoin, niin tämä esimerkiksi Matti Kankaniemi ja moni muu tutkija niin sanoi, että Markuksen evankelymi olisi voitu kirjoittaa jopa 50-luvun lopulla tai 60-luvun alussa. Yleisesti Markuksen evankeliumin kirjoittajana pidetään henkilöä nimeltä Johannes Markus. Tämä Johannes on henkilön juutalainen nimi ja Markus on sitten henkilön roomalainen nimi. Ja Johannes Markus on siitä mielenkiintoinen henkilö, että uudesta testamentista löytyy hänestä vähän enemmänkin tietoa. Esimerkiksi Apostolien tekojen luvussa 12, niin siellä puhutaan Johannes Markuksesta evankeliumissa kerrotaan tapaus henkilöstä, joka oli niin kuin mukana ja läsnä siinä Jeesuksen pidätyshetkessä, ja sitten pakeni paikalta, ja hänen tämä viittansa tai asuunsa tipahti, ja hän sitten alastomana juoksi karkuun. Moni pitää hyvin todennäköisenä sitä, että tämä henkilö olisi nimenomaan ollut Markus itse. Ja myös tuota, sitä viimeistä ehtoollista, minkä Jeesus ja opetuslapset vietti, niin moni ajattelee, että se olisi ollut nimenomaan Markuksen äidin koti, missä tämä ehtoollinen tapahtui. Ja apostolien teoissa kerrotaan myös siitä, että tämä Markuksen äidin koti oli semmoinen paikka, missä missä yksi tällainen kotiryhmä tai seurakunnan porukka sitten kokoontui. Alkuseurakuntahan kokoontui ihmisten kodeissa. Tämä Markus oli... Paavalin ja Parnapaksen matkakumppani, voitaisiin sanoa, että hän oli tämmöinen laukun kantaja tai avustaja heidän matkoillaan. Parnapas oli se, joka alun perin otti Markuksen mukaan. Ja sitten siellä lopustollisesti, jos kerrotaan, kun Paavalilla ja Parnapaksella tulee sitten vähän riitaa siitä, että otetaanko Markusta enää uudelleen mukaan, kun Markus oli sitten yhdellä matkalla livistänyt, livistänyt joukoista pois. Tässä kohtaa sitten Paavali ja Barnabas oli niin isossa ristiriidassa, että päättivät mennä eri suuntiin. Barnabas otti Markuksen mukaan ja Paavali otti sitten Siilaksen mukaan. Kirjan sisältö, Markuksen evankeliumin sisältö viittaa siihen, että mitä ilmeisimmin Markuksen mielessä ensisijaisena lukiakuntana on ollut nimenomaan pakana kristityt, eli ei-juutalaiset kristityt. Eli sellainen porukka, joille juutalaiset tavat tai kieli on vieraita. Totta kai on hyvin oletettavaa, että lukiakuntaan kuului myös juutalaisia, ja Markuskin varmasti tiesi, että juutalaisetkin tätä kirjaa tulee lukemaan, mutta hän todennäköisesti ensisijaisena Lukijakuntana ajatteli nimenomaan pakanoita, koska hän siellä sitten juutalaisten tällaisia tapoja ja ja, ja tota, juutalaisten kieleen kuuluvia käytänteitä tai asioita, sanoja, niin hän on sitten tulkannut ja kääntänyt ja selittänyt vähän tarkemmin. Eli hän todennäköisesti ajatteli, että hänen, tai hän kirjoitti evankeliumissa henkilöille, joista hän ajatteli, että he eivät ole niin perillä juutalaisesta kielestä, kulttuurista ja tavoista. Ää, Huomattavaa on myös se, että Markus kääntää aramean kielisiä termejä kreikan kielelle. Eli tota, hän ilmeisesti on itse kaksikielinen ihminen. Mutta se, että hän osaa itse arameaa, tai ainakin suurin piirtein osaa sitä, niin viittaa siihen, että hän on itse taustaltaan kuitenkin juutalainen. Eli vaikka hän osaa kreikkaa ja kirjoittaa kahdella kielellä, niin tota, Hän todennäköisesti on silti itse henkilökohtaisesti juutalainen, miksi muuten hän olisi osannut Arameaa. No sitten on myös sanottu, ja tämä oikeastaan löytyy tällaiselta henkilöltä kuin Hieropoliksen piispa Papias, joka kirjoittaa vuosien 95-110 paikkeilla niin tämä papias kertoo niin, että Pietarin tulkki kirjoitti evankeliumin. Tulkki voidaan myös kääntää apulainen. Eli selkeä viittaus siihen, että Markus kun kirjoitti evankeliuminsa, niin hän nimenomaan toimi siinä hetkessä Pietarin tulkkina. Ja Markuksen evankeliumissa kieltämättä on, Paljon sisältöä, minkä voitaisiin ajatella olevan Pietarin suusta. Itse asiassa jo ensimmäisen vuosisadan vaihteessa, niin kristityt piti Markuksen evankeliumi ja Pietarin opetuksiin perustuvana evankeliumina. Eli että tämä olisi Pietarin puheisiin perustuva evankeliumi, minkä sitten Markus, tai voidaan sanoa Johannes Markus, kirjoitti sitten ylös. Eli Markus olisi ollut sitten... Siellä Pietarin elämän loppuvaiheilla hänen avustajanaan, hänen tämmöisenä matkakumppaninaan tai tämmöisenä taistelutoverina. Miten nyt sitten halutaankaan sanoa tai ajatella? Varhainen historia tai perimätieto kertoo Pietarista, että Pietari kuoli vuoden 64 jälkeen Kristuksen tienoilla. Eli siinäkin mielessä on sitten... Aika lailla todennäköistä, että Markuksen evankeliumi on kirjoitettu ennen sitä tai viimeistään siinä aivan vaiheessa, että osa tutkijoista esimerkiksi ajattelee, että Markus olisi kirjoittanut sitten siinä Pietarin elämän loppuvaiheilla evankelymiinsä ja mahdollisesti sitten Pietarin kuoltua vielä sitten kirjoittanut sen loppuun tai, tai sitten on saanut sen kirjoitustyön jo valmiiksi ennen kuin Pietari kuoli. Markuksen evankeli, kerrotaan Pietarista hyvin avoimesti, puhutaan Pietarin virheistä. Siellä kerrotaan, kerrotaan niin kuin avoimesti kaikki ne Pietarin mokat. Ja Pietari on ollut kuitenkin sitten alkuseurakunnassa niin keskeinen hahmo ja niin keskeinen henkilö, että vaikea kuvitella, että joku, ketä ei tunne häntä, olisi hänen tietämättään kirjoittanut hänestä sellaista settiä. Se oli kuitenkin myöskin kulttuuri, missä haluttiin varjella vähän ihmisten mainetta ja kunniaa ja niin edelleen. Eli on todennäköistä, että Pietari on itse ollut sanelemassa, mitä kirjoitellaan, ja ei hän ole halunnut siellä pröystäillä omilla saavutuksillaan, vaan hän on halunnut avoimesti kertoa omat, omat vajavaisuutensa ja omat virheensä. Markuksen evankeliumi alkaa, Siinä mielessä poikkeuksellisella tavalla, jos vertaa vaikka Matteuksen ja Luukkaaseen, että Markus aloittaa Kristuksen elämän tallentamisen tämän ollessa aikuinen mies. Matteus ja Luukashan kertoo jo Jeesuksen sieltä lapsuudesta ja varhaisista vaiheista. Tämä voisi viitata siihen, että Markuksen evankeliumin kirjoittaja ei ole ollut Jeesuksen kanssa tekemisissä kuin vasta sitten ja tämä antaisi myös viitteitä siihen, että se on Pietari nimenomaan, joka, joka Jeesuksen kanssa sitten on ollut vasta siinä vähän, vähän ennen Jeesuksen kastetta ja siitä sitten alkanut tämä talletettu historia siitä Jeesuksen elämästä ja tapahtumista. Matteus ja Luukashan aloittaa oman evankeliuminsa hyvin aikaisemmista vaiheista ja sitten myöhemmin, kun puhutaan Johanneksen evankeliumista, niin niin Johannes menee sitten vieläkin alunmaksi puhuessaan Jeesuksesta. Markus omassa evankeliumissaan korostaa ennen kaikkea sitä, että mitä Jeesus teki. Eli hän ei Jeesuksen sanoja tai Jeesuksen opetuksia hirveästi ota esiin, vaan hän nimenomaan puhuu Jeesuksen teoista, varsinkin ihmeitä. Hän on tallentanut suuren määrän evankelymiinsä. Markuksen evankeliumi on semmoinen toimintaa huokuva kirja, ja voitaisiin ajatella, että tässäkin Markuksella on ollut mielessä nimenomaan roomalaiset lukijat. Roomalaisten mielenlaatuun nimittäin vetoo tämmöinen action, että tapahtuu paljon ja nopeasti. Markus kuvaa Jeesusta erityisesti Jumalan palvelijana ja ihmeiden tekijänä. Tällainen termi kuin ihmisen poika on hänelle aika tavallinen evankeliumissaan. Jeesuksen toiminnassahan oli kolme tällaista selkeitä vaihetta. Ensinnäkin siinä alkuvaiheessa Jeesus oli hyvin suosittu. Tuhannet ihmiset tuli hänen parannettavaksi ja hän oli puheenaihe koko maassa. Jeesus oli aika lailla Ei hän koskaan aikaisemmin kukaan ollut tehnyt mitään vastaavaa, mitä Jeesus teki. Hän paransi älyttömän paljon sairaita ja vapautti demonien vallassa olevia ihmisiä ja ja niin edelleen. Mutta sitten tullaan toiseen vaiheeseen, jolloin hän alkaa kohtaa vastustusta. Se alkaa sapattia koskevasta erimielisyydestä ja laajenee sitten muillekin tällaisiin juutalaisten uskoon liittyville alueille. Ja hetken päästä niin voitaisiin sanoa, että Jeesuksella oli vihollisia enemmän kuin ystäviä. Ja sitten kolmas vaihe niin... Voidaan sanoa, että on se, että Jeesus alkaa enemmän ja enemmän keskittyä näihin 12 opetuslapseen ja, ja, ja opettaa sitten erityisesti heitä. Ja, ja heille sitten kirkastaa näitä Jumalan valtakunnan salaisuuksia ja totuuksia. Markuksen evankeliumin ää, ensimmäiset yhdeksän lukua, niitä lukujahan on siis 16 Markuksen evankeliumissa. Toki on hyvä muistaa, että perin Raamatussa ei ollut lukuja jakeita ollenkaan. Mutta siis luvuissa 1-9, niin, niin ne käsittelee sitä Jeesuksen palvelutehtävän kahta ja puolta vuotta. Sitten luku 10 on semmoinen vähän niin kuin taitekohta. niin Siellä puhutaan sitten seuraavasta kuudesta kuukaudesta Jeesuksen elämässä luvussa 10. Mutta sitten luvuissa viiva 16 Eli jopa kuusi lukua, niin käsittelee sitä Jeesuksen viimeistä viikkoa. Eli Jeesuksen viimeisellä viikolla ne tapahtumat, mitkä johti hänet ristilleen ja ja ja, sit ja näihin liittyvät teemat, niin niitä Markuksen evankeliumissa, niin kuin muissakin evankeliumissa, niin käsitellään tosi tarkasti. Ja, ja se on selkeä selkeästi kertoo meille siitä, että, että, että tämä oli ajajakso, jolla oli teologisesti erittäin suuri merkitys ensimmäisille kristityille. Jeesuksen kuolemaa johtavat tapahtumat ja, ja Jeesuksen ylösnousemus. Mielenkiintoinen yksityiskohta Markuksen evankeliumin lopusta. Varhaisissa käsikirjoituksissa tai käsikirjoitusten kopioissa niin se evankelmi loppuu jakeeseen, Kahdeksa, eli 16-luvun jakeiseen 8. Se siis toisin sanoen loppuu selvästikin kesken. Kuka ei tiedä, että miksi se loppuu kesken, mitä on tapahtunut, onko osa hävinnyt tai muuta. Mutta tota, joku on sitten myöhemmin jatkanut sitä loppuun tavallaan. Ja kestä yhdeksän sinne ihan sitten loppuun asti, niin joku muu kuin Markus on sitten kirjoittanut sen niin sanotusti loppuun. No tästä ei tarvitse kuitenkaan olla mitenkään huolissaan tai ajatella, että se ei olisi Jumalan sanaa se, se yhdeksänästä jakeesta eteenpäin, koska se kuitenkin heijastaa hyvin sitä käsitystä, mikä alkuseurakunnalla oli Jeesuksesta, Jeesuksen opetuksista ja siitä tehtävästä ja perinnöstä, minkä Jeesus antoi omilleen. Eli hyvin... Äh, hyvin Alkuseurakunnan kristilliseen uskoon kuuluvasta setistä on kysymys, vaikka ei olekaan Markuksen itsensä kirjoittama se loppu. Mutta tämä on tämmöinen ihan mielenkiintoinen huomio ja havainto, ja ja joillakin saattaa omissa raamatunkäännöksissään sitten näkyäkin se, että siellä on alaviitteessä mainittu tämä asia, tai sitten jakeesta yhdeksän eteenpäin ne jakeet on laitettu jotenkin semmoiseen, sulkeisiin tai muuta vastaavaa, niin tästä se sitten johtuu. Loppu vielä tämmöinen mun henkilökohtainen avautuminen, minkä takia mä tykkään Markuksen evankeliumista. Ensinnäkin Markuksen evankeliumi on mun mielestä mahtava evankeliumi sen takia, että se on lyhyt. Et jos tekee mieli lukea Jeesuksesta silleen, Napakasti ja nopeasti ja saada sellainen hyvä kokonaiskuva Jeesuksen elämästä. Ilman että paneutuu mihinkään aiheeseen tai teemaan sen syvemmin, niin Markuksen vankeli on erinomainen. Sen pystyy lukemaan lyhyessäkin ajassa läpi ja se etenee aika nopeasti ja jouhevasti. Markus ei jää jää kauhean pitkälle tuota selittelemään asioita, vaikka hän toisaalta jossain kohti on paljon pitkä sanasempi kuin esimerkiksi Matteus. Mutta se on yksi syy. Markuksen evankelmi on lyhyt. Siinä on vain 16 lukua. Sitten Markuksen evankelmi on hyvin toiminnallinen. Senkin takia me tykkään siitä. Se on sellainen mukaansa tempaava. Me ollaan personina erilaisia, mutta mua, mua kiinnostaa kyllä toiminta, vaikka kiinnostaa semmoinen syvällinen pohdiskelukin. Et jos mä leffoikin katon niin kyllä mä, mä semmoisia actioni-leffoin tykkään katsoa ja thrillereitä, semmoisia missä... Niinku, tota, Homma etenee ja se on vähän jännittävää, mutta sitten samalla pitää vähän käyttää aivoja. Niin tota Markuksen evankeliumi on tämmöinen toiminnallinen. Se on mukaansa tempaavaa tekstiä. Sitten kolmas syy, miksi mä tykkään Markuksen evankeliumista on, että se ei ole mitenkään kauhean monimutkainen. Eli siinä vaan kerrotaan, että Jeesus teki näin ja sitten hän meni tänne ja sitten hän teki näin ja sitten hän teki näin. Ja se koko ajan etenee, etenee jouhevasti. Eli tässä oli nyt muutamia nostoja liittyen Markuksen evankeliumiin ja sen sisältöön, niistä lukioista, mitä Markuksella oli mielessään, kun hän kirjoitti evankeliumia. Haluan toivottaa sulle Markuksen evankeliumin äärellä oikein hyviä ja siunattuja hetkiä. No niin, sellainen oli... Pikkusen raapastuna, pääpiirteittäin heiteltynä, Markuksen evankeliumi. Evankeliumi, mitä hyvin suurella todennäköisyydellä Matteus ja Luukas käytti pohjanaan, kun he kirjoitti omia evankeliumejaan. Kiva, kun olit kuulolla ja tervetuloa myös seuraavan jakson pariin. Silloin puhutaan Matteuksen evankeliumista.